0: 欢迎收听《取财有道》节目。大家好，我是 Augustia。那今天我们这一期来聊，继续来聊存钱的话题。因为从后台看到的数据显示，大家对于存钱这个话题的兴趣是远远高于挣钱的。这个怎么说呢？就是我可以跟大家分享几个我的 tips， 就因为我们这一期的话题叫做。存五到十万很难吗？我本身其实是一个非常会花钱的人，就是会，就是有。我觉得有的时候我可以达到散财童女的级别，就是这样子，但。存钱对于我而言的话，其实我个人认为啊，就是说，如果我能够存得到钱的这些 tips， 肯定能够帮到大家。为什么？因为对于一个很难存得下钱的人来说的，这些实技巧都都很实用的话，那么我相信，其实大家如果稍微稍微是会精打细算，或者是有目标的，那么我相信，就听到这集音频的小伙伴们肯定都。还是会有所收获的。那我们接下来就开始，这边给大家讲几个小 tips， 就是如果你真的想存到五到十万人民币啊，人民币，然后这个时间点呢，会设在一到两年之内，对，从当下开始，从当下开始，我们不管你之前。的一个负债也好，或者是怎么样也好，当然就是说存下的这笔钱，你是把它放进银行理财，还是说拿去还债，这个我就不不不想赘述了，因为各自有各自的一个情况嘛。好，我们开始，首先就是要你有一个目标，你到底要是存五万还是存十万，对吧？你自己要明白。另外的话，就是你一旦定下了一个目标之外，你之后你要。做的就是你把它扩大化，比如说举个例子，你要假设你真正要存的是五万，那么你至少也要给自己设十万的目标。呃，从理可证，如果你要存十万，那么我个人认为你把目标再设高一点，十五到二十万都没有问题。为什么呢？因为第一个，你把目标设的高了，那么你自然有挣钱的动力，然后还有省钱的动力，对吧？然后因为。在我们的生活当中，你会遇到各种各样的那种不可预测的必要的一个开支，这个开支可能不在你的一个预算范围之内，但是呢，它又一定要花出去，所以说它就会影响到你的存钱大计。对这个真的是我也有深有体会，我相信大家各位都深有体会，所以说就。把自己的目标立高一点，其实这个事情也是对吧？你有多余的，当然都开心啦。比如说我想要存五万，那么我可能又多存了个五千，那这样不是很好嘛，对吧？然后，嗯，可能我的目标是定到了八万，但是我最终存了五万五，我但是还是达到了你预期的一个设定的值嘛，对吧？所以说就。把目标定高一点的原因是，第一个你自己更有动力，第二个呢，可能就是可以去，呃，预，就是说付一些不可预测的，但是你又是必须要付的那种开支，这是一点。好，另外的话就是存，存的话这个是有各种各样的一个比例的技巧啊，就是最常见的就是我记得我第一个听到的版本是三三三原则，就是三分之一拿来。就是说，你拿到了一笔钱之后，不论这笔钱是多是少，比如说今天是抢到了一个红包，对吧？还是明天发了工资，或者是后天又发了绩效奖金，就这种，无论这笔钱有多少，一块也好，一百也好，一一万也好，就是你就这么分三分之一，你就拿来现金作为一个就是活期嘛自己的一个账户。呃，方便自己灵活支取，三分之一呢拿来存储，三分之一拿来还钱。还钱这个意思就是你可能会身上有贷款，就是房贷啊、车贷呀、啊，就这种，或者是你自己欠的什么信用卡、花呗，就是这样子的。还有那某杯某条、某卡，对吧？是这么来说吧。还现在还有什么某贷，就是现金好像也可以，就是还有什么金条，是不是？我好像因因为我不用这些网商的一个借贷很久了，所以说不太知道现在的一个更迭速度的问题。虽然说他时常推送给我，但是我从短信上已经回复拒绝请，请回复，就是说拒绝，请回复 r。就是这种，我已经发了很多那个 R 了，所以说就字母 R 嘛 ，refuse 的意思，所以说就<笑>我已经很少收到这样的短信了。这个也是极简生活的一部分，改天跟大家再专门聊一下极简生活如何帮你存到钱，这个也是一个话题。好，接着就是。嗯，除开这这样的一个方法，还有就是说，还有另另外的一些存钱的一个比例，比如说今天是一号，对不对？那么你今天存，我举个例子，存三十或者三十一块钱，我这个只是一个比方。然后呢，到然后依次类推，对吧？明天就存二十九，然后后天二十八、二十七、二十六，就这种递减。等到月末的时候，你是不是只剩一块了？就只剩一块了。对吧？那么存下来，就这个方法我用过，好像每个月是可以存个，就是如果真的是这个数的话，你可以存个好像三到五千吧，如果我没有记错的话，这个数字。嗯，但是这个的话，当然就是肯定存不了五万，对吧？那这个离五万太远了嘛。就是有小伙伴会反驳我，这个只是一个比例，就是这个一个比例，就是说你可以根据这个比例对照，你要。就是说你要存多少，就是这个比例。那我现在来算一下好了。假设假设你一年要存五万五万的话，然后除以十二，你每个月要平均存四千一百六十六块钱，就是存啊，存四千一百六十六块钱。那像刚刚我们说的，假设是呃，假设这个月我们假设这个月有三十号，对吧？然后呢，第一天一号存三十块，然后。嗯，三十号的时候存一块，对吧？就是依次递减，乘以十，我看一下，就四百六十五，那就是你扩大十倍不，不就不就不就行了吗？对吧？你扩大十倍，就差不多四四百六十五对四千一百六十六，那扩大个十倍左右，那就是说你每天就是说一号一号你要存三百一，然后。十三十号你要存十块，就是这种依次的一个递减，就是十，就是说三百一、三百、二百九、二百八、二百七、二百六，就是这种一直递减到十块，就是这种。那么你也可以存到钱，就是为什么一定要在第一天的十一号呢？存三百多，就是存最多的呢？就是因为先苦后甜嘛，对吧？这也是一个比例的问题。另外呢，还有一些存钱的技巧，比如说大家发了工资之后。你先要考虑你这个月要存多少钱，对吧？假设就是要存四千一百六十六块钱，那么的话，你就先把这笔钱给拨出来，你再去花你的那些，就是说工资里的钱，但是不准超支啊。如果说自己还就是入不敷出，比如说我要付我的房屋或者是房贷，然后呢，我还要呃付我的基本的一个日常的一个生活费的一个开销。呃，衣食住行，然后接着呢就付了那个，接着再加上四千多块钱，我好像已经超出了我的工资。那么，我个人认为啊，很简单，要不然你就再找一份工作兼职，对吧？要不然你就换一个更高薪的一个工作，就只能这样。就如果你真的真的很想要存下这笔钱的话，因为每当你设立一个目标的时候，其实你是在改变你的一个生活，对吧？你一定要做出一点改变。要不然你设定的这个目标，它是按照你原来的节奏，它是不可能达成的。所以说，你肯定是要去从它的过程上去改变。你如果你过程不改变，你怎么能改变结果呢？对吧？就是这样的一个道理，希望大家能够明白。这个也跟减肥一样，对吧？如果你要把那个肥减下来，你要么运动的多，你要不然吃的少，就是你要不然就是两者都兼具，你不能两样都。对吧？就是这个是这个道理呢，其实是比较简单的。所以说，嗯、呃，其实就是以流进流出的这样的一个关系，开源节流嘛，就希望大家能够明白。啊、呃，另外的话，我是觉得还有一点很重要的是要控制风险，就跟我刚刚说的第一点一样，就是肯定会有一些你无法预计的一些支出，比如说。我最近遇到的一个事情就是，我们有一个项目，然后呢，他需要去有一个资格证。虽然说那个资格证考试就是考取起来吧不是很困难，但是他就是要花这笔钱，嗯、呃，是一个四位数的钱，就是也不是特别多，但是呢，它不在我的支预算支出范围之内，是这样子。然后我可能还要买一款电子设备，这款电子设备呢是手表类的，然后呢是为了健康监测，然后当然也有就是工作上的一个需求，包括我自己其实是很喜欢运动的，所以我个人认为买这一款嗯东西的话，其实是很值得的，但是它还是不在我的预算范围之内，它还是打扰打乱了我的一个。存钱的一个计划，就是遇到这种时候应该怎么办呢？就是首先你要想一下，是不是你当下必须，因为这个时候的话，我觉得其实大家都会有一种比较怎么说呢，抠抠搜的心态吧。其实这个很很正常。那这不是说富人就不抠，相反，富人反而就我认识到的富豪啊，都比较抠。然后你看到他这第一眼，你会不会认为他是一个富豪？就这种，就是其实穿的还挺朴素的，但是你从他的一些言语啊和整个人的状态啊交谈下来，你会发现他其实是能够带来价值的人，或者是整合资源的人。那么自然而然他是不缺钱的，就这么说，不是说真的就是说穿就穿了很多的奢侈品啊那种，就或者是就是。一从头到脚都是奢侈品那种，那种绝对绝对不是，至少就是说那种的话，只能保他是个中产，真的只能保他是个中产，他真的不是个富豪。我认为啊，就是在中国的，我我所接触到的收入比收入差不多是年薪可以达到千万级别以上的人，他们都穿的其实还挺朴素的。我我个人认为，他们其实也主要主要是他们也没时间去。打扮自己，真的，你有这个时间赚钱，你不会想要去怎么说？总是你把自己收拾干净就已经叫什么，就差不多了，真的就差不多了。最关键的是你能带来什么价值？你可能花一分钟时间叫什么喷个香水啊，或者是这有这个时间，真的你还不如去多挣几个，多拉几个客户，多挣几个订单。呃，除非你是很高调的那种啊，比如某地产的那个老总。对吧？就是某些地产公司的老总，他是真的在之前的岁月当中是很很高调的，但是现在可能会慢慢的，嗯，大家都懂的嘛。然后我就不多说了。这个时候呢，其实还是低调做人比较好，真的。因为的，包括那些大佬，其实你不要看着他，其实很风光，但是他其实还是有的时候，他其实也挺，嗯，挺辛苦的。这么说，真的真的是这样。有而且有些支出啊，有些损失，你看着他可能前几年挣了很多，但是他可能之后要还的债更多，真的就是这样。好，我们是弄弄回来。所以说，这又牵扯到了，就是说这个控制风险下面的另外一个小的细分的话题，就是你要赚的这个钱，对吧？你要尽可能的避免你支出的一个风险。对吧？要不然的话，你就去控制它；要不然，你可以少付，或者是延期付。如果时间对你不是最重要的而言，那么你可以少付，或者是免息的分期付。现在不是有很多免息分期付款的东西嘛？对吧？然后另外的话，就是尽可能的要去投资或者是购买资产。这方面，这个的话，就是第一个，它是能够给你带来增值效应的东西。比如说，你买一款。运动的手表虽然说这种三 C 类的电子产品它的贬值速度非常快，但是如果它能够给你带来身体上的价值，那么我个人认为它是无价的。这个你其实是可以投资，对吧？你身体是革命的本钱，你没有个好的身体，你怎么赚后续的钱呢？这个是，对吧？这个是很明显的一个道理。另外的话，如果你是为了考证去花钱，比如说我考取了这个证书之后，我可以跳槽成功再涨薪，比如说，呃，举个例子啊，翻倍或者是一两千。那么我觉得是 OK 的，前期你投入嘛，后期你就享福了。那这个是 OK 的，因为你能挣回来，你能挣回来。然后第一个你要购买的是资产，然后接着是不要去购买那些虽然说它是资产，但是它后面的风险杠杆很高。就像我刚刚说的一个房地产，就是或者是那种 P to P 那种，它会爆雷的理财产品。就是说，它的第一个，它的价格可能会随着市场的波动而波动。第二呢，就是它可能在这段时间它是保值的，但是它可能之后会由于某些宏观政策的原因而贬值，而且是迅速的贬值。就这个我就不多说了。其实大家这几年都挺有感触的，对吧？所以说大家尽可能的要，还是那句话吧，第一个投资自己的身体健康。我觉得这个是很有必要的，但是其实这个也花不了多少钱，对吧？你少吃外卖，多吃健康的食物、蔬果，反而还能够省钱。对。另外的话就是，多读书，多投资自己的大脑，这个对于刚初入职场的小伙伴和学生党而言都非常的重要，包括很多我认识的老板啊。其实真的就是大家要相信一句话，真的读书是能够增加大家的一个运气的。这个不是说你一定要去考哪个学位，或者考哪个资格证，你就是每天花半个小时读书，你就是有选择性，你可以读一些教科书，你自己感兴趣的，或者是对你有提升的，就都可以。这个其实是真的能够给大家带来运气，嗯，让你自己至少成为一个。能够攫取到不同思想，尤其是深刻思想的一个人，你不一定真的要成为老学究，对吧？只是说你可能就是说，你今天读到的书，你学到的一些，不论是沟通技巧也好，还是深刻的思想对一个事情的一个洞察也好，你可能过两天就就会用到，但是你也可能两年后才能用到，但是这些都会成为你无形的一个资产，比如说你。真的读了很多，比如说商管的书，然后呢也接触了很多 case， 然后你去求职的过程中，你是一定会遇到应用到，就是用到这些本领的，对吧？用到这些本事的，那么这些都是可以成为你加薪的一个筹码嘛，对吧？其实这个道理还是比较、比较、比较简单的。然后接着就是不要去购买那些高风险杠杆的，看似是资产，实际上它是负债的一个。东西，比如说最近不要成为房地产的一接盘侠，这是可以说的吗？哎呀，其实房中国房地产市场，对吧？大家都很明白了，我就我就不多说了。再说我这一集可能就播不出去了。嗯，对，大家都很明白。对，然后所以说就是一定要，要不然的话就是你要投资在保值的东西上。这就是为什么老一辈，其实老一辈说法就是也有道理，就是为什么我我。我我家有个亲戚，他特别喜欢买黄金，这个可能我我是认为就是说这个他他是有道理的，对吧？至少保值啊，至少保值。他虽然说可能就是增长，就资财富的一个增长，或者资产的一个增长，他可能不是很很迅速或者是很很快的那种，但是他真的保值。就从我投投资的那些方式，比如说基金、股票、债券，还理财、黄金，就贵金属嘛。嗯，然后房固定资产而言的话，它真的是保值的，真的保值。大家可以没事的时候可以存一点，就真的遇真的遇到了新冠那样子的话，是真保值啊，是真保值，真的。好，那我们这一期就先分享到这里，给大家分享了几个存钱的小技巧，也给大家分享了几个降低风险或者是降低支出，避免那种。看似是资产投资，就是存钱的投资，实际上是，呃，负债的一些小 tips， 希望大家能够有所收获。那么我们下期再见，拜拜。